0: plushcare.com slash weightloss Hallihallo, Löchen ihr sexy Russenhockehörer. Wir mussten leider eine kleine Zwangspause einlegen, weil zuerst ich und nach mir Nikita krank war. Und äh, wir haben uns jetzt einigermaßen erhö- äh, erholt. Aber ich höre mich trotzdem noch an wie ein kleiner Elefant mit einem verstopften Rüssel Trotzdem hält uns das nicht davon ab, eine Podcast-Folge für euch aufzuzeichnen. Und zwar geht es heute, wie letztes Mal versprochen, um Märchen. Wir klären am Anfang erstmal den Begriff. Was sind Märchen überhaupt? Woher kommen sie? Seit wann gibt sie es? Und welche Funktion haben sie in etwa? Vor allem auch welche pädagogische Funktion. Und dann haben wir uns beide ein paar Märchen rausgepickt. Äh, vorwiegend von den Gebrüdern Grimm, die wir ein bisschen deutlicher besprechen und erläutern werden und über die wir ein wenig diskutieren. Viel Spaß! So, wir sind ja. wieder aus, unserem, aus unserer Krankheitspause zurück. Ich bin immer noch ein bisschen verrotzt. Ich habe auch hat. einen
1: verstopften Rüssel, aber meiner Nase geht's okay.
0: Du bist so blöd. Du bist so blöd. Ich wollte süß sein, du machst alles kaputt. Ist es auch süß. Ach Gott. Ist nicht süß? Du widerlässt mich an, wirklich ja, klar, Weil du weißt, eklab. wie
1: der Rüssel aussieht. Jetzt wir geht's.
0: reden hier über Kindermärchen und jetzt packst du sowas aus. Aber
1: zu Zielgruppe sind nicht Kinder.
0: Vielleicht wollte das jemand heute mit seinem Kind anhören.
1: Okay, dann, ich hasse Kinder. So, jetzt können die wegschalten.
0: So, so kleine, kleine Information, bevor diese Podcast-Folge losgeht. Die ist erst ab 18. Genau, ja. genau hey, Frederik
1: macht das aus. Der Russe sagt, er hasst dich. Oh.
0: Der Russe will seinen Rüssel auspacken. Deswegen heißt es auch Rüssel. Rüssel. Oder Rüssel. Oh, oh.
1: Glaubst Rüssel. du das? Daher kommst du. Ja. Ist, hat es seinen Ursprung in, im Russischen? Weil
0: Großen so große Penis haben. Genau. <lacht> heißt das Rüssel?
1: Ja. Hat nichts mit Elefanten Nein. zu tun. Nein. Oder sind Elefanten ursprünglich Russen, Russen. die sich nicht weiterentwickelt haben? <lacht> so in der in der in der wie nennt man diese Entwicklung, wie, wie bei den Affen? Du bist
0: einer von diesen, ja.
1: die einfach stehen geblieben sind, die haben den Sprung zum Menschen verfehlt. Ja haben gesagt, scheiß drauf, wir gehen nach Afrika. <lacht> Fuck you.
0: <lacht> also ob die Russen bleiben, wo die sind, die gehen noch nirgendwo hin, oder?
1: Nee, die, die sind nach so. Afrika, damit sie Elefanten bleiben können. Rüsseltiere. Ich bin raus, ich Russentiere.
0: check halt. Rüsseltiere. Ru- <lacht> Rüsseltiere. Oh mein Gott. Gut, jetzt mal, mal zurück von diesem Märchen zu den eigentlichen, über die ja. wir reden möchten. So. Okay. Ich habe ich hab ein bisschen, ich habe wieder recherchiert ein bisschen.
1: Okay.
0: Weil ich würde nämlich gerne erstmal allgemein über Märchen sprechen und äh, habe hab mal geguckt. Ich meine, wir kennen ja alle Märchen. Wir sind irgendwie damit aufgewachsen. Gerade im Russischen gibt es ja super viele. Mhm. Der, äh, Mascha und der Bär oder Klassener das Rotkäppchen gibt es auch im Russischen. Ja. Colorbock war, so war so ein Ding. Stimmt. Das kennen kenn wahrscheinlich Stimmt. viele, viele die mit Russisch russischen Eltern, oder russischsprachigen Eltern aufgewachsen sind. Die in ne?
1: Sowjet aufgewachsen sind.
0: Genau, Kalabock. Kennst du Kalabock? Ja, ja, das ist das dieser, war sehr traumatisch.
1: War das, war das, das dieser war so nein Das war so ein
0: Teigklump. Nein, das war ein Teig und der ist vom, vom Fenster sims runter und ist weggelaufen. Am Ende wurde er gegessen.
1: Stimmt. Der aber, hatte
0: eigentlich eine ganz eigene Persönlichkeit. Das tut einem total und der, weh. Und der da
1: war wieder kleine Prinz, der hat mit über vielen Tieren gesprochen, ja. während er so gerollt Kalabok, ist. Kalabock, Kalabock haben genau. die immer singuliert. So und am ja, Ende ja. hat einer gesagt, ey, setz dich doch mal in den Mund. meinen Mund, Guck genau. mal, was da abgeht. So, er hat
0: so ein bisschen was von Rotkäppchen und und der böse Wolf, so ungefähr. Ja,
1: und er hat sich so reingesetzt und das war's.
0: Genau, so ungefähr. Aber es ist äh, krass, also zum Beispiel sowas wie Rotkäppchen, schapka gibt es ja im Russischen auch. Ähm, es sind tatsächlich, also man sagt, dass Märchen äh, im Volk überlieferte Erzählungen sind und dass sie eben verschiedene menschheitsgeschichtliche Tabus aufgreifen. Äh, jetzt zum Beispiel, ich habe hab mir jetzt auch äh, äh, unter anderem... Hänsel und Gretel ausgesucht, darüber werden wir später nochmal sprechen, aber da wurden vor allem ähm, die Hungersnöte, die äh, während und nach dem 30-jährigen Krieg entstanden sind, ein bisschen aufgegriffen.
1: Bei Hänsel und Gretel? Ja,
0: weil es dort oft zu Kannibalismus kam. Die Leute hatten so wenig Geld und so wenig Zugang zu Nahrung, ja. dass es zu Kannibalismus, unter anderem zu Kinderkannibalismus kam. Also die, ja, die, die, das ist wie gesagt, also Märchen spiegeln auch oft diese, wie gesagt, menschheitsgeschichtlichen Tabus wieder. Das wie so war auch in der
1: das. Ukraine in den 30ern. Ja, Genau,
0: ähm, und äh, abgesehen davon, dass das im, im, im Volk oder in verschiedenen Völkern überlieferte Erzählungen sind, kann man sagen, dass es so ein paar Merkmale einer Geschichte gibt, zum Beispiel, dass ähm, äh, es dort Wesen gibt, die übernatürliche Kräfte haben, mhm. dass Tiere auch zum Beispiel oft sprechen können und mhm. diese übernatürlichen Kräfte werden auch selten erklärt.
1: Ja, so wie der Wolf, der die Häuser wegpustet.
0: Genau, sowas zum Beispiel. Woher kann der Bastard sowas? wird nie erklärt. Der F- kann es halt einfach.
1: Vielleicht, boah, ich weiß gar nicht. Wie lernt man sowas, ne?
0: Ja, eben. Sie- das wurde nie geklärt.
1: Krass, ja, stimmt. Ja. Ich habe das auch oft probiert nachzumachen als Kind. Wollte die Kinder wegblasen. Aber <lacht> ja, sie immer noch <lacht> <lacht> so. neu
0: mit dem Russ man, nimm rum.
1: <lacht> so entsteht Rassismus. Genau.
0: So, genau. Also es gibt immer irgendwelche Gestalten, die äh, übernatürliche Kräfte haben. Diese greifen dann oft ins Leben der Menschen ein, sei es negativ oder positiv. Zum Beispiel okay. Hexen oder sowas. ne? Ja. Und was auch immer ein großes Merkmal von Märchen äh, ist, die Guten werden immer belohnt und die Bösen werden bestraft. Das ist so dieses aber, aber Klassische. Aber warte,
1: jedes Märchen hat äh, Tiere mit übernatürlichen Kräften? Nein,
0: nein, nein, nein. Nicht jedes, sondern es gibt Wesen mit übernatürlichen Kräften. Immer. Es gibt... Ja, gibt immer irgendwas. Was
1: ist mit dem Rattenfänger von Hammeln?
0: Du glaubst doch nicht wirklich, dass Ratten jedem Typen der Flöte spielt hinterherlaufen. Nicht
1: jedem, aber wenn es ein krasses <lacht> Lied ist.
0: Aber das war vielleicht ein magisches Lied. Es ist ja auch nicht normal, weißt du?
1: Aber wenn man normal das mit Schlangen das machen kann, mit Kobraschlangen, kennst du das?
0: Ja, aber ist das nicht auch ein Mythos?
1: Ich glaube nicht. Ich nicht? Ich, ich, ich weiß es das... nicht, müsste mal, müsste mal recherchieren.
0: ja. Ja, keine Ahnung. Okay, Aber okay. Es, sind, es, es kommen meistens irgendwelche Wesen zumindest darin vor. Seien es Feen, seines Hexen, seien es Trolle oder wie auch immer. Das gibt es sehr oft darin. Und es ist auch relativ normal, dass, wenn Tiere darin vorkommen, dass sie sprechen können. Wie zum Beispiel, was wir vorhin hatten: Rotkäppchen, der böse Wolf, der spricht. Ja,
1: ja. Gibt sich als Großmutter. Und genau, sowas, ja. Das stimmt. So, Des Kaisers ähm, neue Kleider hat keine Tiere und keine außergewöhnlichen Sachen. Die sind einfach alle dumm. Wenn du das als außergewöhnlich siehst, wie dumm man eigentlich sein kann, dann zählt das Das dazu. kann,
0: das könnte man. Aber da ist dann auch die Frage. Es gibt nämlich den äh, Unterschied, oder da komme ich gleich dazu, zwischen Volksmärchen oder auch Sagen
1: Aha. oder
0: einem, einem Kunstmärchen. Aber das erzähle ich gleich dazu. Okay. Genau. Dann noch als Hintergrund, äh, dieses Wort Märchen kommt eigentlich von dem althochdeutschen Wort Meer mhm. und bedeutet Nachricht oder Kunde. Und seit dem mhm. oder im Laufe des 15. Jahrhunderts, seit es Märchen so wirklich gab und die weitergegeben wurden, war das früher eigentlich in Reimform geschrieben oder zumindest in Versform. So. Wieso? wahrscheinlich weil man die dann besser überliefern konnte man hat früher dann so nicht, kann nicht man immer, sich besser merken kann man sich besser kann merken kann man auch schneller reproduzieren und
1: schwierig fälschen weil es sich reimen muss kannst kein Bullshit erzählen zum Beispiel genau okay. apropos
0: Bullshit so vom 13 bis zum 16 Jahrhundert ist der Begriff Märchen ein bisschen negativ konnotiert gewesen weil man so die, man kennt ja diesen Satz erzähl mir doch keine Märchen ja. man hat es mit Lügen verbunden ne? mm.
1: das Märchen das waren mm.
0: Lügengeschichten das war sehr negativ und später dann aber erst das so,
1: müssen Ultralügen <lacht> sein ja, Weil wenn das da drin so Zauberkräfte... Aber das, wir, wir
0: benutzen das, ja schon, aber du weißt, was ich meine. Also selbst wenn man heute noch irgendwie, keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel irgendein Typ erzählt, ne ich habe mit, mit meinen jungen Jahren habe ich mit 90 Frauen gepoppt, dann würdest du jetzt auch zum Beispiel sagen so, Kollege, erzähl mir keine Märchen, komm schon. So. Ja,
1: okay. Vielleicht
0: versteht jemand diese Referenz, aber wir gehen nicht näher drauf aber ein. So. Das ist
1: Ultra-Insider. Egal.
0: Ähm, auf jeden Fall, äh, genau. Und später dann in dem, im 18. Jahrhundert ähm, sagt man so, nee, das haben, 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 haben Leute, auch Sprachwissenschaftler, so ein bisschen untersucht, durch französische Einflüsse, wahrscheinlich war in Frankreich auch durch Tausend und eine Nacht, also Frankreich und Spanien, Kam, kam diese Tausend-und-eine-Nacht-Geschichten diese kamen von dort quasi hoch.
1: Die kamen von dort?
0: Naja, Südspanien liegt ja sehr nah. Okay. Weißt du, was ich meine? Okay. Und da, diese ganzen Einflüsse kamen über Spanien, Frankreich, wirklich haben sich in, in Europa verbreitet und seit dem 18. Jahrhundert ist wirklich ein regelrechter Märchentrend ausgebrochen.
1: Oh, das ist krass, Tausend und eine Nacht kommt nicht aus Afrika oder Arabien? Das oder weiß ich
0: nicht, also w- was ich jetzt rausgefunden habe, war schon, dass das teilweise, also dass das Arabische natürlich Einflüsse ja. hat, klar, aber die kamen dann, wie die nach Europa kamen. Mhm. Dadurch, dass ja Südspanien liegt ja super nah an der, sage ja. ich mal, an, an, an der arabischen Grenze, ja. und das ist ja nun mehr, Andalusien und so, ist ja mhm. super arabisch beeinflusst. Ähm, kam das dann über Spanien hoch und über Frankreich und hat sich so okay. über, über ganz Alles Europa sein, können
1: Kolonien sein, können Handelsrouten alles sein. Alles Mögliche, okay. wie auch
0: immer, genau. Ne, aber ich, ich sage nicht, dass Tausende nicht aus Arabien kommt. Okay, aus dem okay. okay. Das schon. genau so Und heutzutage kennt man ja hauptsächlich die Gebrüder Grimm, mhm. ne, die Grimm-Märchen. Wer auch noch sehr bekannt war, war Hans Christian Andersen, wo... Dormelinchen. Dormelinchen, hat Ariel geschrieben, solche Sachen. Das ist auch von ihm. Ariel ist von Hans Christian Anders, ne? So weil ich weiß ja, Ach, genau. So und <lacht> ja, dann äh, habe ich mir noch äh, angeguckt, wie gesagt, dieses dieser Unterschied zwischen einem Volksmärchen oder auch Sage genannt und mhm. einem Kunstmärchen. Bei einem Volksmärchen oder bei einer Sage geht man unter anderem davon aus, dass das auf wahren Begebenheiten beruht. Das Interessante war nämlich, ich hatte mir zuerst die Geschichte von Robin Hood aus äh, ausgesucht, um yeah. die mir genauer anzugucken, was aber schwierig war, weil ähm, die A nicht so wahnsinnig viel Interpretationsspielraum zulässt. Die Motive darin sind relativ klar. Mhm. Und da ist auch jetzt, würde ich würde ich nicht sagen, so eine, so eine richtige Moral darin, wie man sie so typisch aus Geschichten kennt. Und Findest es gibt du? vor dem Palast im Nottingham,
1: ja. gibt
0: es eine Statue von Robin Hood. Der ist da ähm. natürlich kein Fuchs wie bei, bei Disney, aber ja. da steht, aber es wurde trotzdem bisher noch nicht belegt, dass diese, diese Figur... Yeah. Robin Hood wirklich existiert hat.
1: Aber eigentlich eine Moral ist ja da, ne? Er,
0: ja, schon, aber nicht so verschachtelt wie in vielen anderen ist so ein, Märchen. So
1: ein So ein Kapitalismusbekämpfer. <lacht>
0: Ja, er ist halt, er ist halt ein, ein absoluter Freiheitskämpfer eigentlich. Er ist der, der Verfechter des Guten und er beschützt die Armen im Prinzip, ne? Er, ja,
1: der Cloud von den Reichen gibt es genau. Raubkopierer sind ja eigentlich so Robin Hoods so gesehen.
0: Quasi. Ich meine, ich mein, da sitzen ja Leute,
1: die kaufen sich das Spiel zum Release. Die hocken genau. sich hin, die knacken das, die laden das hoch, damit die Leute, die sich das nicht leisten können, ja. das zocken können. Genau. Vielleicht ist es nicht der Beweggrund, vielleicht wollen sie auch einfach die Industrie... Hacker
0: sind die Robin Hoods unserer Zeit, ungefähr. Es könnten
1: Robin Hoods sein, aber könnte es könnte denn. aber auch sein, dass sie einfach die Industrie zerschlagen wollen, damit die nicht so viel Einnahmen machen, damit die mit ihrem Game mehr einnahmen machen. Das könnte haben. auch
0: sein, ja. ja. Das stimmt. Ja.
1: Oder, das das stimmt. Ja. Ja, ja, so Streaming, Filme, sowas, ne?
0: Ja, das ist ja schon. Okay. Schon. Genau und äh, jetzt der Unterschied zu zum Beispiel von, von einem Volksmärchen zu einem Kunstmärchen ist Kunstmärchen wird zum Beispiel Hans Christian Andersen sagt man war so der Verfechter von Kunstmärchen. Das heißt der Unterschied ist zum Beispiel Volksmärchen sind immer ort und zeitlos. Es ist nicht an irgendein Land oder eine bestimmte Stadt gebunden. Bei Hänsel und Gretel du weißt nicht wo das stattfindet mhm. und es wird auch nie eine Zeit erwähnt.
1: Wes Andersen ne? Was Andersen? Hat auch nie Ort und Zeit.
0: Ja, stimmt. Man, kann, man könnte behaupten, dass Wes Anderson sich vielleicht an der Struktur von Märchen mhm. ein bisschen, bisschen orientiert hat, genau. Volksmärchen zum Beispiel haben meistens nur einen Plot. Das ist sehr geradlinig. Bei Kunstmärchen, wenn wir zum Beispiel auch wieder Ariel nehmen, du siehst auch immer wieder, wie die Ursula, die, die, mhm. die Hexe, ne? wie, die, wie die mit ihren Gehilfen redet und so. Also du siehst ähm, die Geschichte aus mehreren Perspektiven, es sind mehrere Plots dort vorhanden. Das
1: sind Kunstmärchen. Das sind Kunstmärchen. So Witcher, Star Wars.
0: Könnte man quasi sagen, genau. Bei Volksmärchen hast du eigentlich immer ein Happy End oder bei einer Sage. In jedem Fall ist immer ein ein Happy End da. Mhm. Bei Kunstmärchen ist es gar nicht so eindeutig. Es kann entweder sehr schwammig sein oder es kann tatsächlich auch ein schlechtes Ende möglich sein. Mhm. Oder auch ein sehr offenes, das wahnsinnig viel Interpretationsspielraum lässt. Mhm. Genau. Was die jetzt aber, es gibt noch viel mehr Unterschiede, aber ich will jetzt nicht zu weit drauf eingehen. Was beide gemeinsam haben, ist, dass der Held oder die Heldin gewisse Aufgaben lösen müssen. Mhm. Egal wie das ist, wenn man jetzt auch zum Beispiel Hänsel und Gretel wieder nimmt, die wollen ja irgendwie den Weg nach Hause finden. Oder die wollen irgendwie die Hexe überlisten. Das heißt, sie müssen irgendwie etwas, es ist keine bewusste Aufgabe, die denen gestellt wird. Aber sie müssen, müssen etwa et, et, etwas lösen, eine Aufgabe lösen, ein, ein, ein komplexes Problem lösen, so in dem Sinne. Okay. Das hast du bei beiden. Ähm, geht ja nicht Symbolik, anders, sonst
1: hast du ja keine Story, oder?
0: Es ist ja, geht ja auch im Prinzip auf diese Heldenreise zurück, die mhm. Joseph Campbell beschrieben hat. Nee, Joseph Campbell war ein, kann man sagen, Mythologe, der hat, der, der hat Mythen aus allen möglichen Kulturen untersucht, einfach als Background kurz, ähm, und hat. Kurz gesagt festgestellt, es gibt einen sogenannten Monomythos. Das heißt, es gibt eine gewisse Struktur, die in Mythen, auch in Märchen, in Sagen, in Volksmärchen, wie auch immer, immer gleich ist. Hat er das nicht heißt,
1: an Star Wars mitgeschrieben?
0: Ich glaube schon. Schon, ja. ne? Ich glaube ja.
1: Der hat genau ja. dieses Muster George Lucas gegeben, damit genau. die da an Star Wars, genau. äh, die alten.
0: Genau die, die, genau, die alten Filme. Und äh, genau, es liegt quasi jedem, jeder jeder solche Story von diesen alten Stories, liegt ein, ein, ein sogenannter Monomythos, wie eine Schablone zugrunde, die man immer, die wurde jetzt auch weiterentwickelt, weil die irgendwann zu eindimensional ist, aber die Grundstruktur ist eigentlich in jedem funktionieren, in jeder funktionierenden Story dieselbe.
1: Das stimmt, König der Löwen. König der
0: Löwen ist so, Shrek wird ganz oft als Beispiel dafür ja. genannt. Äh, Star Wars auch ganz gerne, also oder oder auch Flucht der Karibik, solche Sachen, das sind super, super klare Heldenreisen. Also mhm. wer da irgendwie mehr lesen möchte, es gibt von Joseph Campbell das Buch äh, Der Heros in tausend Gestalten oder A Hero with a Thousand Faces und dann wurde das noch adaptiert für Film. Das ist von ähm, Christopher Vogler oder Vogler, aber ist ein Ami halt, deswegen Vogler. Ähm, die Odyssee des Drehbuchschreibers. Ja, das
1: Buch kostet über 100 Euro. Das kriegt Mitleide. man nicht mehr so
0: leicht her, weil man kriegt die Informationen, kann man ergoogeln quasi. Ja, die sind ne? auf das, kriegt man, ohne das kriegt man. Das kriegt man her. Es, genau, es gibt YouTube-Analysen von Filmen mit dieser Schablone von Joseph Campbell mhm. und Christopher Vogler. Und da beschreibt er eben auch, wie sich wie sich diese Struktur durch viele bekannte Filme und Serien und sowas zieht. Genau, so. Und äh, noch ein paar letzte Sachen. Es gibt äh, sowohl in Volksmärchen als auch in Kunstmärchen, es ist Symbolik sehr, sehr wichtig. Es gibt sehr viele Symbole. Es gibt immer einen gewissen Interpretationsspielraum. Es sind Figuren, die für etwas stehen. Es sind Handlungen, die für etwas stehen. Es sind Gegenstände, die für etwas stehen, die, wie gesagt, immer irgendwelche, wie ich vorhin gesagt habe, menschheitsgeschichtlichen Tabus aufgreifen oder seien es, keine Ahnung, äh, äh, Symboliken für, für Armut oder sonst noch irgendwas. Die Boah, da ich hasse so.
1: solche Filme, die so übelhart auf Symbole aufgebaut sind. Ja, wenn man, so Enemy oder ja, so mit äh, Jack Gyllenhaal und so. Ich glaube, wenn es
0: zu verschachtelt ist und sowas, dann steigt man auch aus. Ich, ja, ich finde, es macht Fakt ja ab. irgendwie ein bisschen Spaß, da so, so mitzuinterpretieren und so. Du hast, du hast mir witzigerweise gestern gesagt, das waren auch so Seminare, die du an der Uni geliebt hast, wenn man Bücher interpretiert ja, und darüber geil. spricht.
1: Aber da kannst du es nachschlagen. Du kannst, wenn du es liest, bleibst du auch einfacher im Kopf. Ein Film, der er läuft schnell.
0: Das Vielleicht ist, ist es dann beim Märchen so, weil Märchen wurden ja oft entweder erzählt oder aufgeschrieben, dass man den deshalb so viel Möglichkeiten zur Interpretation gegeben ja. hat oder so also viel Symbolik, weil man das immer nachlesen kann und wahrscheinlich auch in je, nach- je nachdem, in welcher Situation man sich selber befindet, interpretiert man was anderes. Rein, ja, das Ganze. Also,
1: wenn es etwas. Spielraum gibt, aber wenn das so hart verschachtelt ist wie Edgar Allan Poe, du liest seine Kurzgeschichten, seine großen habe ich nie gelesen, seine kurzen Sachen und dann bist du durch und denkst dir, Alter, du bist ein Bastard. Alter, ich <lacht> Und dann musst du erstmal googeln, was die ganze Scheiße bedeutet. Yeah. Das ist so nervig. Dass du schaltest nicht ab. Du bist einfach nur am tetris spielen.
0: Ja, es, ist, es, gibt, ja auch manche, es gibt ja auch manche Filmemacher oder sowas oder auch Autoren, die ja, sage ich mal, für ein gewisses Publikum schreiben oder Filme machen. Ähm, die Kunst daran ist ja, dass du Symboliken einbaust, die, selbst wenn der Zuschauer oder Leser das nicht versteht, trotzdem die gesamte Handlung verstehen kann. Mm. Es gibt ja Leute, die sind so solche, sage ich mal, solche Fachidioten, dass die gar nicht mehr über den Tellerrand hinausblicken können und die Leute, die mit diesem Fach nichts nichts am Hut haben, dass sie die gar nicht mehr mitnehmen können. -hmm. Also Also, gerne zum Beispiel nehme ich, nehme ich genau, ja, auf jeden Fall oder auch Call Me by Your Name, einer meiner Lieblingsfilme, habe ich schon hunderttausendmal erwähnt. Die haben auch, der, der hat, das sind super viele Kunstreferenzen drin. Ich bin mir sicher, ich verstehe wahrscheinlich nicht mal die Hälfte davon, mm. aber es macht mir den Film, die Handlung nicht kaputt. Ja, du
1: denkst du geile Landschaft?
0: Ja, geile Landschaft. Oder ich habe wirklich nach mehrmals Schauen des Filmes habe ich erst kapiert, dass zum Beispiel viele Filmausschnitte oder viele Szenenbilder dort wirklich ähm, Gemälden nachempfunden hm. sind. Auch diese die Perspektive, die eingenommen wird, der Abstand zu Schauspieler und Kamera, wie das ist, sind wirklich, das sind wie Bilder. Wie, ja, wenn wie du gem-
1: wenn du mal googelst, wie viele Symbole hm. die Sopranos haben,
0: das ist krass eigentlich, ja, ne? Das man man glaubt sagt man gar ja gar bei den
1: Ägyptern, dass du aus neun Seelenanteilen bestehst. Einer ist für die Erinnerung zuständig. Ach so du glaubst zu
0: so, Toni und seinen mhm, Dadurch sind läuft alle...
1: diese neun Seelenanteile so. und das kannst du alles ich, nachlesen. Ich hätte es gedacht, dass
0: dass äh, jeder seiner auch, seiner Typen auch der für, hat für alles
1: steht. ein Symbol, der hat für jede Gottheit eine Figur eingebaut. Du kannst es alles nachlesen und Krass. David Chase hat das bewusst gemacht. Das ist, der, hat das, der, ist, der ist da richtig auf diesem Spirit-Trip hängen geblieben.
0: Aber glaubst du, dass, also wir, wir, du und ich, wir schreiben ja auch beide, ist es bei dir tatsächlich, also baust du zum Beispiel bewusst Symboliken ein? Oder merkst du erst später beim Lesen, oh krass, das kann man ja so und so. Also, ja. dass vieles aus dem Unterbewusstsein ja, das. kommt. Ne? Bei mir,
1: ich lasse das Unterbewusstsein. Weil man hat ja oft dir. auch
0: in der Schule oder auch in der Uni, wenn man solche Dinge interpretiert, ich habe mir auch immer gedacht, ich weiß nicht, ob der Autor das mit der Intention mhm. geschrieben hat. Aber du du, du 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 man schreibt ja auch vieles aus dem Unterbewusstsein heraus. Und das ist ja auch oft ein, irgendwie ein Spiegel der eigenen Situation, der eigenen mhm. Seele, der Psyche, wie auch immer. Und wir als, als Leser oder Zuschauer, wir interpretieren ja auch das rein, was uns am nächsten ist, was vielleicht in, in uns resoniert damit. Das, so, ne? das
1: Krasse ist halt, je besser der Autor, desto ähm, besser getarnt sind die Symbole. Ja. Ja, wenn du zum Beispiel Star Wars ansiehst oder <lacht> so Science-Fiction-Filme, wo es Vorurteile gibt gegen Droiden ja. und am Ende versöhnen sie sich doch mit den Droiden, wie der Mandalorian der Droiden nicht mag, das ist Rassismus.
0: Genau. Das ist, ist versteckter
1: eher, Rassismus, bis ja. er merkt, okay, ihr seid doch ganz okay. Ich ja. habe einfach nur ein paar schlechte Erfahrungen mit Druiden gemacht.
0: Total. Und ich finde es ich auch rein psychologisch sehr interessant, dass Mensch bei Menschen eher das ankommt, als wenn man ein Problem direkt ganz anspricht. Genau, ganz genau. Das heißt, wir, wir lernen eher durch Geschichten oder durch Erfahrungs ähm, wie soll ich sagen, durch Erfahrungswelten anderer ja. lernen wir mehr, als wenn irgendjemand Rassismus ist scheiße oder auch, ne genau, was was jetzt diese ganzen äh, äh, Aktivisten machen, da irgendwelche Bilder verschänden oder sich auf die Straße klären, wo du sagst, erzähl mir doch, was das mit dir persönlich macht, was, was betrifft mhm. dich persönlich darin, dann holst du mich viel mehr ab, als wenn du so eine Chance machst. Ja, ist immer. auch im Comedy weißt so, da,
1: dass da plötzlich manche zwischendurch so eine ernste Schiene fahren und plötzlich meinen, sie machen jetzt Aufklärung über Feminismus oder Rassismus, schön und gut, aber diese Vorträge gibt's auf YouTube wie Sand am Meer.
0: Genau. Sei
1: kreativ, zeig mir einen humoristischen Blickwinkel, stell mich bloß. Zeig weißt mir du? deine
0: Interpretation genau, davon zeig und zeig wie mir, wie du das erlebst. Genau. genau. Und
1: bau noch, wirklich zeig mir dein Handwerk. Ja. Das ist, zeig mir, wie gut du das wiedergibst auf deine Art, so dass ich das aus einer humoristischen Sicht sehe und dann kriege ich die Erkenntnis. Genau. Aber da oben stehen und sagen, was scheiße ist, das ist keine Kunst. Das ich ich
0: glaube auch, dass äh, wenn 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 wir, ich weiß nicht, ob jeder so gestrickt ist, aber ich denke, dass viele, die eine eigene Erkenntnis bekommen, dass die viel eine viel stärkere Wirkung hat, als wenn du hörst was für eine Erkenntnis jemand anderes hatte. Absolut. Stehst du? Also ja. ich glaube, es ist am wirkungsvollsten, wenn man jemanden zu einer Erkenntnis hinführt. Und ich glaube, das ist auch teilweise das, was Märchen halt gemacht haben. Machen
1: ja auch Psychologen, die sagen dir nicht, was los ist, sondern genau, sie so, führen dich, führen dich, dich mit dahin, Fragen dahin. Ja, so dass du denkst, du bist drauf gekommen. Genau,
0: aber das hat eine viel größere Wirkung auf dich und kann, ja. glaube ich, viel stärkere Veränderungen herbeirufen. Und ich glaube, das ist auch so dieser diese, diese ursprüngliche Wirkung eines Märchens, mhm. weil wir hören uns diese Geschichte an und denken, ah, okay, wenn ich dann lüge oder wenn ich das und das und das mache, könnte ich so bestraft werden. Das heißt, du hast, auch wenn das eine sehr naheliegende Erkenntnis ist, aber du hast sie selber für dich gemacht mhm. und kann sein, dass du das viel besser im Kopf behältst, als wenn dir jemand sagt, also jetzt hat der Autor mit der Geschichte das und das gemeint. Weißt du, das ist... Willst
1: du mal einen schlimm. krassen Paradoxon hören? Ja. Was passiert, wenn Pinocchio jetzt sagt, meine Nase wird jetzt wachsen? Das ist ein Mindblow.
0: Meine Nase wird jetzt wachsen. Ja. Ja, ist krass, ne? Das Weil geht dann. Nicht. Nee, es geht nicht. Das, das siehst das du. Geht nicht. Ja, so, damit entlassen wir euch. fürs in den nächsten die, die nächste. Über, über Silvester gerade. Leute, denen geht.
1: läuft jetzt Schaum aus dem Mund. <lacht> das geht
0: nicht. Wunderbar. <lacht> die
1: Schimpansenlaute wird <lacht> <lacht> mit Exkrementen. <lacht>
0: Aber was haben, denn, ähm, was haben denn Geschichten, also hast du hast du als Kind irgendwie Geschichten vorgelesen bekommen oder ja. hast du auch Hörbücher gehört und solche Sachen? Nee,
1: ich hatte nicht die so Geduld was. für Hörbücher. Aber hast
0: du Gesch- so wurden dir Geschichten erzählt, auch irgendwie von deinen Eltern oder sowas? Ja, meine ja.
1: Mom hat mir vorgelesen, mega selten, auch mein Vater. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wenn ich eingepennt bin, dass er sagt, ey, bleib wach, konzentrier dich. Ich glaube, weil er wollte wissen, wie die Story ausgeht. Er wollte,
0: er wollte Applaus danach haben. Ich glaube, er wollte, wollte wissen,
1: verstehen. wie das Buch zu Ende geht. Er denkt Alter, wieso ratzt du jetzt? Jetzt wird es Na ja, Gut, spannend. ich glaube, er
0: wollte Feedback zu seiner Performance haben. <lacht> ja. <lacht> äh,
1: ja, schon, schon, die haben mir das vorgelesen. Doch, doch, ich kenne noch so ein paar Phrasen, so auf die russischen Geschichten haben die mir vorgelesen.
0: Ich frage mich halt die ganze Zeit, weil... Für, für die meisten von uns waren Märchen und Geschichten halt ein riesen oder, sage ich mal, ein großer Anteil unserer Kindheit. Ne? Und ich glaube, dass Kinder auch sehr viel darüber lernen können. Ich weiß aber auch, dass ja in den letzten Jahren sehr heiß diskutiert wird, dass viele der deutschen Märchen irgendwie zu brutal seien und sowas. Ja. Ich muss jetzt aber sagen, ich glaube nicht, dass es das mir psychisch irgendwie was abgetan hat, dass ich die Geschichte von Hänsel und Gretel kannte oder sowas. Ich kannte weißt du, ich
1: nicht die, die, die Directors Cut.
0: Nee, nicht den Directors gerade aber ich glaube auch, also ich würde als Kind jetzt irgendwie nicht drauf kommen, das ist Kannibalismus. Das war so makaber, diese Hungersnöte waren so groß, dass die Kinder, wir Kinder, inter- also als Kinder, wir Kinder, ich zähle mich noch zu den Kindern. <lacht> yeah. äh, die Kinder interpretieren das ja anders. Die haben ja noch einen ganz anderen Wissensstand, als jemand jetzt irgendwie mit Mitte 30. Weißt du? äh,
1: mir wurde das gar nicht so vermittelt mit Kannibalismus. Mir auch nicht. Ich hatte eine andere ja. Versionen gekriegt, auch bei, bei Aschenputtel und so habe ich immer so einen Cut gehabt. Also ich ich habe die Fassung gehabt, dass sie mit diesem verkackten Prinz ins Schloss geht, aus.
0: Ja, aus, genau. Aber
1: dann irgendwann, 20 Jahre später, habe ich die Vollfassung gelesen. Die ist da an Depressionen zugrunde gegangen. Und ja, die, die
0: wurden halt verdissnäht, weißt du? Ja, die, die, genau. Die und, den den, und
1: den Stiefschwestern, da kamen die Rahmen und haben denen die Augen ausgepickt und sowas. da gab es
0: noch diesen, boh, gro blut im Schuh. Ja, genau. Oder, oder Schneewittchen,
1: die, die sich tot getanzt hat. Die hatte stimmt. verfluchte Schuhe, Schuhe und ja, ist am, ja, stimmt, am stimmt, Tanz stimmt. gestorben. Das kannte ich alles nicht. Ja. Wobei, Rotkäppchen, hast du Rotkäppchen in deinem Ding? Nein. Rotkäppchen ist krass. Das ist eine krasse Rachegeschichte. geschichte mhm. Dem Wolf wird der Bauch aufgeschnitten, dem werden Ziegelsteine reingelegt mhm. und dann stirbt er an seinen Erstopfungen. Erstopf- Verstopfung, Verstopfung ja. ja. Das ist heftig, oder?
0: Das ist mir auch schon mal Sein Bauch passiert. wird
1: aufgeschnitten, Oma wird rausgeholt, der hat sie halt geschluckt, nicht gekaut.
0: Aber ich finde es krass, dass er seinen Verstopfung erlegt und nicht daran, dass ihm einfach der Bauch aufgeschnitten wird.
1: Nee, der wurde ja wieder zugenäht. Der Jäger das hat ihn okay. wieder zugenäht und hat vorher aber Ziegelsteine rein. Das
0: ist mir auch schon mal Und dann mal hat er gesagt, ey, Alter,
1: so. wach auf.
0: Das hatte ich auch schon mal.
1: Ja, Ziegelsteine im Bauch.
0: Ja, ich bin auch, also... Jeder, der das kennt, wenn du mal harte Verstopfung hattest, du hast das Gefühl, da, da sind Ziegelsteine in dir drin.
1: Ja, aber irgendwann da kommt nichts raus. kam das Kind ja zur Welt.
0: Das ist, wenn das eine Woche dauert, das ist echt hart. Eine Woche? Eine Woche. Ich war mal eine Woche, konnte ich nicht aufs Klo. Das oh, ist hart.
1: Heftig. Das kam du dir nicht haben. irgendwann zu den Ohren
0: raus? Nee, das Ding ist, du kannst ja irgendwann nicht mehr essen. Du hast zwar Hunger, du hast ja einen Hunger gefühlt, ja. dein Körper braucht ja Mineralien aber, und, und Vitamine und alles, aber dein, dein Magen ist einfach voll. Bei mir hat es tatsächlich gesundheitliche äh, ja. Hintergründe gehabt mit meiner Schilddrüse, aber das ist das ist hardcore. Also jeder, der schon allein schon mal drei Tage nicht kacken war, das ist hart. Und
1: als es dann Das ist so hart, weit, im wahrsten es, Sinne des Wortes. Es als ist ist hart. es dann soweit war, war das es war krass. Das war sehr schmerzhaft. War das ein Ziegelstein halt. Eher, Weiß? Ja? Ja. Wie oft musstest du spülen, dass der? Ich hätte
0: am liebsten auch den Bauch aufgeschnitten und hätte eine Großmutter rausgeholt. So hast du dich so angefühlt. Nein, nein Alter,
1: gar keinen Bock auf Großmutter. <lacht> <lacht> Die Hallo. <fuckt> nur ab.
0: <lacht> jetzt, ich will jetzt nicht über meine Verstopfung reden. Gehen okay. mal zurück zu diesem, zu das, was das mit Kindern eigentlich macht. Weil das Ding ist ja, trotzdem hat, haben Märchen ja auf Kinder ein, ein sehr, starken Einfluss oder eine, eine relativ starke Wirkung. Und ich habe mich gefragt, warum? Ich habe jetzt gelesen zum Beispiel, dass Märchen an äh, unter anderem an den Entwicklungsprozess, aber auch an die Erfahrungswelt von Kindern andocken. Okay. Das heißt, die holen die irgendwie damit ab. Problem ist aber... Dass bei Kindern die, die Fähigkeit zur Selbstreflexion gefährdet ist und das fand ich interessant. Mhm. Das heißt, die wird die wird quasi die Moral. Man sagt ja auch immer so am Ende von der Geschichte, und die Moral von der Geschichte. Bla 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 so. mhm. ähm, du nimmst den Kindern ja diese Selbstreflexion vorweg, beziehungsweise das, was wir gerade gespr- yeah. gesprochen diese Erkenntnis,
1: mhm. dieses
0: Wichtige, was du eigentlich aus dem Märchen selber für dich rausziehst, nimmt man den damit vorweg, wenn man diese Moral nennt. Ah, also okay. das ist wie gesagt die Selbstreflexion und, und, und Erkenntnisse, Selbsterkenntnisse sind gefährdet. Wenn man das den Kindern wegnimmt, die, wenn du das halt in einem frühen äh, Entwicklungsstadium machst, mh. kann es halt sein, dass im Laufe der Zeit Leute sich zu Menschen entwickeln, die halt nicht selbstreflektiert sind. Die, die
1: alten Cartoons waren so He-Man und die ganzen, kennst du die noch? Thundercats. Ja, und das war so, die geguckt. mussten einen TÜV durchlaufen ob da eine Moral in der Geschichte drin ist.
0: Mhm.
1: Und wenn da jetzt keine drin war, aber die sagen, wow, oh, aber die Folge ist schon geil, das Drehbuch ist geil, okay, lassen wir drin, aber in den letzten zwei Minuten müsst ihr einen extra Clip einblenden, ja. wo eine 120 min- sekündige Geschichte, minütige,
0: genau. minütige
1: <lacht> Geschichte eingeblendet wird, die, ich weiß nicht, wenn du dich erinnerst, die alten Cartoons, die der Cartoon ist aus ja. und dann am Ende kommt nochmal mal man angefahren und sagt, wenn euch jemand in der Schule Böses tut, merkt euch Kinder. Ah ja, ja, ich kenne ihn. Genau, ja, das war nicht. dieses, wo das dir so richtig reingedrückt wird, weißt du? Das war das ist auch
0: nicht bei den Looney Tunes, da kam doch immer einmal irgendwie so auch die, die von Tom und Jerry, das war nicht Looney Tunes,
1: Nein, nein. Äh,
0: äh, nee, aber so Tom und Jerry oder auch bei den Looney Tunes gab es das auch, da hat Bugs Bunny immer mal so kurz in die Kamera geguckt und die Karotte gewissen hat auch noch irgendwas gesagt.
1: Es kann sein, ja, und Animaniacs und so. Ja, ja, doch, doch, ja.
0: das gab es früher oft. Das waren so die Zeichentrickserien aus den 80er 90ern. Die hatten das sehr, da gab es ja auch diese ganzen, also jetzt weichen wir zwar zu stark von den Märchen ab, aber nur kurz, diese ganzen Sitcoms und Familienserien, oh, die man ja damals Gott, hatte. ja,
1: alle unter einem Dach. Das war ja so. ein
0: richtiger Trend ist ja nicht Schnulzshit, sondern dass man ein bisschen heute hatte das noch Modern Family drin, aber die haben das einfach gut gelöst und sehr witzig gemacht. Aber die haben auch immer so eine so eine moralische Lösung Ach in ihren Freunden. Hast du die Freunde. erste
1: Staffel von äh, Family Guy gesehen? Da war das Family Ge- Guy. Family Guy. Das war wie. Ach so,
0: die waren auch so. ja. Das ja, war das wie stimmt. Full House ja, ja, mit ja. einer
1: Hardcore-Schnulzigen-Seite mhm. mit wirklich stimmt. so. Wo ich liebe dich und ich will dich nicht verlieren und dieser ganze und dann Klaviermusik, das war richtig. Weil so
0: viele Zuschauer gekotzt haben. Ist wirklich, das wirklich, die gerne. sind fast bankrott gegangen. Deswegen. Krass.
1: Und deswegen haben die das Niveau runtergeschraubt und haben gesagt, okay, aber Dann muss du
0: ja erfolgreich so sehen. Keiner geführt. hat Bock auf diese
1: Klugscheißerei. Äh, wir stimmt. wollen Stories wir wollen keine Predigten, wo jemand mit dem Finger irgendwo hinzeigt.
0: Ja, ja. So, aber wir haben uns jetzt ein paar Märchen ausgesucht. Fang an. Was, was hast du dir ausgesucht heute?
1: Ich habe äh, des Kaisers neue Kleider. Mhm. Kennst du das?
0: Bis, sag mal in zwei Sätzen, worum es geht.
1: Also, ganz grob gesagt: Da kommt ein Schneider ins Königreich und mhm. sagt, Alter, ich habe eine geile Uniform für dich. Die nähe ich dir jetzt. Und dann kommt äh, der König, schaut sich vorm Spiegel an und merkt, er ist nackt. Und sagt, Alter, du mich verarschen. Und der Schneider sagt, Ihr seht wundervoll aus, aber mhm. die Klamotten haben einen Haken. Nur dumme Leute können diese Klamotten nicht sehen.
0: Mhm.
1: Und der König natürlich, um nicht zuzugeben, dass er dumm ist, sagt er, ja, ja, ich, ich sehe ich, ich ich seh es, ich mhm. sehe es, Alter, wie geil. Und alle in seinem Zimmer auch, oh, Alter, sieht <lacht> übergeil aus, weil keiner will sich eingestehen, dass er dumm ist. Ja, Dabei ja. sind sie eigentlich dumm und der Schneider geht als Millionär nach Hause. Okay. Und dann geht er raus in die Stadt und alle sehen ihn nackt und so. natürlich halt, hören sie alle diesen Haken, hey, wer dumm ist, sieht die Klamotten nicht. Und alle sagen, übergeil, übergeil. Außer ein Kind ruft mitten rein, alter, der Typ hat gar keine Klamotten an. Und Mhm. boom, dann ist das Ding aus. Ist
0: der der Zauber gebrochen Genau, und das ist diese
1: diese, äh, Doppelmoral unseres Systems dass wenn dir erstmal was auferlegt wird, nennen wir es mal durch die Medien, durch die Nachrichten, man muss sich ja nach dem richten, nach was Richtung, dir aufgelegt ja. mhm. wird, folgen alle dem blind, auch diese Woke-Gesellschaft zurzeit, schön und gut, LGBTQ, bin voll dabei, aber wir haben einfach hier einen Haufen Heuchler und Doppelmoralisten. Ja. Brutal, wirklich, bis zum Anschlag, bis zum ja. geht nicht mehr. Und je mehr dir das ins Gesicht gedrückt wird, desto doppelmoralischer ist das. Mhm. Und da gibt es immer so eine Handvoll, die sagt, Na, naja, Moment mal, das ist Bullshit, das ist Scheiße und alle, oh, hat oh er nicht gesagt. Und das ist der kleine Junge. Die einzigen, die aus diesem System, aus der Reihe tanzen ja. können, sind die Kinder.
0: Ja, es ist, also ich habe... Die äh, dürfen als, ehrlich
1: sein, Den wird ja, verziehen. Als
0: du jetzt diese Geschichte nochmal kurz wiederholt hast... Ähm Mir ist sofort generell Kunst eingefallen. Wir haben ja vor ein paar Folgen auch über Kunst gesprochen und was man eigentlich als Kunst bezeichnen kann. Was ist Kunst? Dieser typische Satz: Ist das Kunst oder kann das weg? Und ich finde das auch, weil wir. wir, Eigentlich ist kindliche, diese, diese kindliche Ehrlichkeit ja wahnsinnig erfrischend. Weil oft vergessen wir als Erwachsene, Man will ja irgendwie dazugehören. Und genau wie du sagst, dieses äh, Nur nur Leute, nur Leute, die doof sind, denken erst nackt. Das heißt. Ich kann jetzt nicht zugeben, dass ich die Bilder gerade in dieser Museumsausstellung kacke finde, weil dann Leute auf einmal denken, ich bin ich bin Kulturbanause mhm. und ich bin doof. Und kannst du, aber ein, ein kleines Kind würde reingehen und sagen, ich habe ein Bild letztens gemalt, sieht genauso aus, wo du denkst, ja geil, und das Bild mhm. hier wird halt für eine halbe Mille verkauft. ist, weißt? Nicht,
1: ist nicht nur das, Anpassung mhm. hat auch immer ein Belohnungssystem intus. Ja. Deswegen passt du dich an, deswegen sagst du, ich gendere, ich bin woke und du, du, du traust dich nicht auszusprechen, dass das vielleicht Bullshit ist, äh, weil da ein Belohnungssystem mit drin ist. Man kann jetzt ausdiskutieren, was sind die Belohnungen, was ist die Bestrafung, aber nehmen wir mal, grundsätzlich ist die Bestrafung, du wirst verstoßen, du wirst auf die Seite geschoben, bist du Promi, dann wirst du gecancelt. Mhm. Aber hier, und die Einzigen, die sagen können, was sie wollen, sind die Kids.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das ist das Kaisers neue Kleider, diese Systemanpassung.
0: Und was ich aber auch interessant an der Geschichte finde, es ist ja nicht irgendein Bürger, der neue Kleider geschneidert bekommt, sondern es ist der König. Das heißt, es ist jemand mit einem sehr hohen Status, Mhm. jemand, der wohlhabend ist, jemand, den man auch nur schwer kritisieren kann. Ja. So. Und er ist ja jemand, wenn man das jetzt zum Beispiel auf diese Debatten wie LGBTQ, wie auch immer, alles, was du jetzt gerade bezeichnet hast, er ist ja quasi ein Betroffener.
1: Absolut. Er bestimmt.
0: Genau. Und jeder, jeder, der ihm quasi widersprechen würde, ist halt dumm das das hat hat man jetzt damit etabliert so ist dumm aber nur ein Kind sagt das und das aber das löst ja irgendwie trotzdem eine Welle der erleichterung aus so endlich sagt's ja, mal jemand das ist
1: das ist ähnlich wie mit dem gendern niemand sagt was dagegen sehr wenige also wenn, dann wird das ausgeblendet. Ich weiß es nicht. Aber ja. dann gab es eine anonyme Studie, die sagt, 90 aller Leute sind dagegen. Ja, auch und sehr da, viele Frauen. Genau, meinen. das wollte ich gerade sagen. Dann hieß es ja, die Männer, nein, 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 die Frauen 90, ja. die Männer 95, divers, non-binär und so weiter, 80 von denen. Alle sagen, fuck you. Ja. Aber es wird weiter reingedrückt, weil ja. ganz oben das beschlossen ist. Ja. Fertig.
0: Ja, krass. Das ist
1: das Kaisers neue Kleider. Und wer sich nicht anpasst, ist ignorant, nicht woke, dumm, whatever.
0: Ja. Spannend. Mhm. Ist cool, finde ich cool. Ja, absolut. So, weiter, Hänsel und Gretel. Hau rein. Ich habe ja vorhin schon so ein bisschen bezeichnet, also ich nehme jetzt, es gibt verschiedene Versionen von Hänsel und Gretel, ich bin mit einer anderen Version aufgewachsen, als ich sie jetzt nochmal für diese Podcast-Folge gelesen habe, ähm. Die Varianten, die man heute mittlerweile hat, die sind ein bisschen abgemildert, aber trotzdem hat man ja diese gleichen Elemente drin. Die Kinder müssen irgendwie nach Hause finden. In der Originalgeschichte ist es tatsächlich so, der ähm, Vater kommt nach Hause, ist glaube ich Holzfäller oder irgendwas und bespricht mit seiner Frau, hey, wir sind einfach zu arm, wir setzen die Kinder jetzt an einem Lagefeuer mit Brot aus. Mhm. und äh, gucken, dass die irgendwie selber zurechtkommen, weil wir, sonst überwintern wir nicht, wir schaffen das einfach nicht. So. War ja Standard im Mittelalter. Was da jetzt schon losgeht ist, ne, ich habe ja vorhin erwähnt, da geht es ja auch um Kannibalismus, da ist ja diese Hexe, die mhm. auch später, weil Hänsel sich ja an den Süßigkeiten nur ungefragt vergriffen hat, bestraft sie ihn, will ihn messen und ihn essen. Das ist einfach fucking Kannibalismus. Das muss man mal so benennen. Und es ist auch kind Kinder, Kindskannibalismus. Sie möchte ein Kind essen. Das ist Macht's schon krank. Leckerer,
1: oder? Leckerer.
0: Ja, frischer quasi so ungefähr. Mhm. Ne? Und es ist aus dieser aus dieser Hungersnot heraus, was aber auch krass ist und was gar nicht so oft besprochen wird, dass es, was die Eltern machen, ist eigentlich vorsätzlicher Kindesmord oder kind, Kindsvernachlässigung. Das ist pure Vernachlässigung. Das ist heute absolut strafbar. Du kannst deine Kinder nicht einfach im Wald aussetzen und sagen, die müssen jetzt irgendwie selber klarkommen, sonst haben wir nichts mehr ja, zu essen. sonst bringen
1: die Bullen sie eine halbe Stunde später zurück. Ja,
0: heute, ja klar, <lacht> das ist später. Genau, und das ist nämlich das, was ich vorhin auch gesagt habe. Das zeigt nämlich diese Zeit, vor allem habe ich recherchiert im 17. und 18. Jahrhundert, wo es sehr große Hungersnöte gab. Und auch im 18. Jahrhundert gab es, gab es Erntekatastrophen in ganz Europa. Und ähm, die ganzen Zustände waren dort so heftig, also es waren so harte Hungersnöte, dass manche Menschen über mehrere Wochen, nicht gar nichts, aber kaum etwas zu essen hatten, die haben angefangen, ihre Kinder zu essen. Deswegen sind so, so. viele
1: Deutsche ausgewandert, ja. ne? nach Russland, Osten, Kasachstan und so Deutsch-Russen, genau. USA.
0: Was ich jetzt, eine ne, äh, genau, noch eine kleine Info. Man geht davon aus, dass die Geschichte aus Hessen stammt ursprünglich dass das in Hessen spielt und während des 30- oder kurz nach dem 30-jährigen Krieg. So. Ja, okay Was ich jetzt eine krasse Theorie finde, die ich gelesen habe, ähm, es, es gibt eine Interpretation, dass die Mutter der Kinder und die Hexe ein und dieselbe Person sind.
1: Aha, Was ich aha. krass
0: finde. Nämlich, erstens, so. man macht das daran fest, dass die Sprache der beiden Frauen sehr ähnlich ist. Und okay. zweitens, in einer Version, wenn die Kinder, die Hexe im Ofen verbrennen, sie da reinschubsen yeah. und danach wieder zu ihren Eltern zurückkommen, erzählt der Vater, dass die Mutter verstorben ist.
1: Oh, krass. Das ist krass. So. Das ist ja so Fight mäßig Genau.
0: Oder? Ja, so ein bisschen so. so. Und geht, also diese Interpretation dessen ist, es ist der Triumph der Kinder über die zweigeteilte Frauenfigur.
1: Ja, so eine Borderline-Mutter. Das ist richtig
0: krass. Ja. Das ist richtig, also quasi eine Mutter, die durchgedreht ist, mhm. weil sie einerseits diese Kinderliebe verspürt, aber andererseits ist diese Hungersnot, oder die macht dich ja gaga.
1: Oder sie hat die Kinder zum Fressen gern.
0: Vieles, ne das lässt auch viel an. Aber ich fand diese, dieses Bild, da, da habe ich zum Beispiel überhaupt nicht gedacht, das dass die Mutter und die Hexe eine und dieselbe Person sein können. so Was da jetzt noch weitergeht, ist, dass die Kinder quasi über ihre Urangst triumphieren, nämlich, dass sie von ihren Eltern verlassen werden. Ja, also es ist ja, ähm, was, was was halt richtig krass ist und was eigentlich kinderpsychisch schädigt ist, dass durch diese ganze Hungersnot sind sind Kinder ja schon allein durch ihre Existenz überfordern sie ihre Eltern.
1: Mhm. Und
0: du kannst ja eigentlich gar nichts mehr richtig machen. Das heißt, die dürfen keinerlei Ansprüche oder Bedürfnisse haben, weil die schon durch ihre Existenz zu viel sind. Ja. Also das ist schon too much. Das heißt auch das Brot, das sie von ihren Eltern kriegen, und die Kinder entscheiden sich ja selber, wir nutzen diese Krümel mhm. als Wegweiser, damit wir zurückfinden. Ja. Sogar da verzichten die Kinder auf ihre Nahrung in einer Hungersnot. Mhm. Selbst da stufen die ihre gesamten Bedürfnisse zurück, weil es ihnen wichtiger ist, zu den Eltern zurückzufinden. Weil das jedes Kind hat ja das Bedürfnis, diese, ja. diese, diese, diese Vertrautheit bei den Eltern zu finden. Selbst da verzichten die auf ihr Essen. Das finde ich krass.
1: Ja, das ist schon... Ich hätte probiert, das anders zu lösen.
0: Hättest du das Brot gegessen?
1: Ich hätte das Brot auf jeden Fall gegessen. Und dann hätte ich keine Ahnung... Scheiß auf die
0: Eltern, ich hätte das Brot... Ich glaube,
1: ich hätte ganz viele Äste genommen und dann so Spuren gelegt. Ja. So, weißt du, so ganz viele kleine Hakenkreuze aus Ästen.
0: (lacht) Ja, aber das ist ja das Problem, Schatz. Das war während des 30-jährigen Krieges. Ah, okay. Da gab es den Adino nicht. Ja, empfiehlt. aber in die
1: andere Richtung, aus Indien, das ist schon tausend. Glaub ich glaube, das ich-
0: wussten die Leute in Europa schon.
1: Okay, dann hätte ich Schnecken genommen und okay. die vorgeschickt und dann wäre ich zurück der Schleimspur gefolgt, die sie hinterhergezogen haben.
0: Oh, da musst du aber den Schnecken hart vertrauen, dass die auch genau in die Richtung weiterkriegen. Und viel Geduld
1: haben, ja. weil die übel <lacht> langsam sind. Alter,
0: krieg ich schneller, Lauf ich bin nach Hause. <lacht> Ach so, und genau, und es gibt, es gibt quasi... Es gibt zwei Moralen der Geschichte, einmal auf, auf Hänsel bezogen. Der vergreift sich ja an den ganzen Süßigkeiten dort mhm. und wird dann später versucht, also die Hexe versucht ihn ja zu fressen. Die mästet mhm. ihn, guckt, dass er dicker wird und so weiter. Und da ist die Moral, wer sich unge- ungehindert und ungefragt mit Süßigkeiten vollstopft, der wird bestraft. Okay. Also vermittelst du den Kindern auch. Na, 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 na. Immer Eltern fragen, wenn ihr was Süßes wollt. Sonst
1: so frisst dich so deine an. Mutter. So
0: frisst dich die, die alte Hexe. Borderline-Mutter
1: frisst <lacht> dich <lacht> sonst. <lacht> so. Kommt hänseln,
0: weil, ja, die, weil,
1: die, weil die Hexe ihn immer so gepiekt ja, hat ja, im klar. Käfig ja, und so.
0: Ja, ja krass. Ja. So. Aber das Wort greteln gibt es nicht, weil Gretel war lieb, weißt du?
1: Ja, die war so... Nein,
0: Mann, die Kinder in der Schule haben mich gegretelt.
1: <lacht> Ohne Witz, die war wirklich so ein äh, lautloser weiblicher Charakter. Nö,
0: ne? war sie eigentlich nicht. Also die Version, die ich auch kenne, die hat ja die, die hat ja dann im Haus der Hexe geschuftet, die hat geputzt und alles mögliche. Und die hat... Ähm, die hat Hänsel und so in diese Hühnerknochen gebracht, damit mhm. er die Hühnerknochen durch den Käfig der Hexe, die haben ja... Die Und, die hat, und sie hat die, die Brille von der Hexe kaputt gemacht. Und deswegen Ach. haben sie sie verarscht. Die haben immer ein, hat Der mhm. Hänsel hat immer einen Knochen hingehalten, die ist ausgeflebt. Ich gebe dir so viel zu essen du wirst immer noch nicht dicker. So Krass. So Und der, die andere Moral ist, oder die, diese Funktion der Geschichte geht man davon aus, die soll den Kindern Mut machen, das mit Intelligenz und mit einem ruhigen Gemüt, sodass man sich... Ne, überlegen kann, wie man überlisten, wie man das Böse überlisten kann, dass man siegt am Ende. So, also das, das ne, dieses, dieses ruhig bleiben, gucken, wie komme ich hier raus und, und, und mhm. quasi mit Intelligenz und Ruhe kannst du ein Problem lösen. Ja, das ist so. hart,
1: oder? Ist so. Ey, sei einfach ein ja. bisschen schlau, dann wird das schon. Das dann
0: wirst <lacht> genau, dann, dann, dann überlebst hart. du. Das, das
1: könnte ein Vortrag von meinem Prof sein oder so. Einfach ein bisschen Intelligenz sein, dann wird das schon. <lacht> Dann, geht das schon. dann wird das schon. So,
0: welche Story hast du noch?
1: Ich habe Don Röschen. Oh. Ja, und zwar äh, Don Röschen pennt ja 100 Jahre in, krass, in ne? diesem Turm. Ja. Ja. Und alle anderen ratzen ja auch, ne? während sie da pennt.
0: Das weiß ich gar nicht. Ich, ich glaube, glaube es gibt ja, dass das ist. Das es gibt das Königreich von ihr. Es ist so ein Städtchen oder so, dass genau. das auch in den Schlaf verfällt. Oh. Ich glaube,
1: ja. Und dann kommt ja irgendwann der Prinz küsst sie wach und alles läuft weiter wie bisher. Ja, so, ich bin
0: hart traumatisiert. Wenn ich ja, dann. aber die,
1: die haben ja geratzt, bis ja 100 Jahre. Und vor allem,
0: stell dir mal vor, du wachst auf und der Typ sieht scheiße aus. Ja, das natürlich. Ist hart.
1: Allein schon, wenn ich jemanden wach küsst, Alter, verpiss dich aus meinem Zimmer. Ich sagen, Das war
0: aber ohne Konsens, ich das mein, geht gar ich mein, nicht. Sie
1: weiß ja nicht, dass sie 100 Jahre geratzt hat. Sie geht ins Bett, was weiß sie. Ja, und
0: vor allem, wie krass, da kommt einfach, eine. vor allem, was haben die denn in der Geschichte gemacht? Der hat sie nicht einfach vorsichtig wachgerüttelt mhm. oder sowas, sondern er hat sie geküsst?
1: Ja, sie haben die will allem, das vielleicht gar weil die nicht. Die hat 100 Jahre weiß. gepennt, ihr Bett ist verpisst und, die und hat verschissen. Die hat hart Ja, hart, hart da ist alles verstinkt und versüfft. Bettwäsche nicht gewechselt. Verstinkt. <lacht> nicht verstinkt. ja, alles <lacht> verschissen. Und dann kommt er so. <lacht> 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 und und, ähm, normalerweise Menschen überleben sowas nicht.
0: Natürlich nicht. Nehme, es ja. gibt
1: ja Studien, dass man Leute, während sie Krebs haben, vielleicht in ein, so eine Art künstliches Koma versetzt, damit sie diese Chemotherapie, dass sie nicht so leiden oh, müssen. Aber das überleben die ja nicht. Nein, das überleben das nicht. die nicht. Das ist das Problem, deswegen wurde das okay. wieder abgesetzt. Es
0: gibt ja auch, man sagt ja, es gibt ja diese, diese Mönche, mhm. die diese krassen Meditationen machen, sodass die da irgendwie 200 Jahre in irgendeiner Höhle sitzen. Das hast du mir mal gesagt. Ja, erzählt. diese Samadhi und die Zustand. haben irgendwie so eine, so eine krasse Energie, dass man sich diesen Höhlen gar nicht nähern nee, kann. Du kippst da oben. Ge- um. Genau, und
1: wenn die Erde untergeht, also wenn Krieg, Atomkrieg alles auslöscht, dann kommen die raus, vermehren sich mit den Weibchen, kommen, gehen wieder mit den Weibchen, mit den Weibchen gehen wieder in ihre Danke. Höhle und meditieren 2000 Jahre, bis die nächsten Atombomben fliegen. Also man krass, sagt quasi, also das heißt, die
0: meditieren und bumsen einfach. Ja, ist machen krass. nur das
1: Nötigste. Die sind so auserwählt und so die Steinzeit war eigentlich ein Reset. Oh
0: krass, okay. Wir
1: waren schon mal in dem Punkt, wie, wo wir waren. Also es ist halt nur diese die Geschichte, also dieses du meinst, Märchen. Du
0: meinst, so vor ein paar hunderttausend Jahren haben schon mal zwei Idioten wie wir so einen Podcast gemacht ja. und dann einfach 50 Jahre später ist die Welt untergegangen ja. und auf einmal waren, waren Steinzeitmenschen wieder. Ja, dann Und da sind wir wieder. Mad, Mad Max, genau. Ja. So. Krass. Ja, krass. ganz genau. Cool. Ein bisschen. Okay, ja, erzähl von Don Röschen mal.
1: Äh, genau, also sie ratzt 100 Jahre, Prinz kommt, küsst sie wach, gehen wir davon aus, alles schlüssig, logisch, alles ja, cool. Ja. Jetzt ist die Metapher, die ich da rausgeholt habe, die moderne Singlefrau. Okay. Pass auf, ich, ich habe das, hab das von Erik Berne. Das Buch heißt, Was sagen Sie, nachdem Sie Guten Tag gesagt haben? Es ist ein sehr gut. Guten Tag.
0: Dürfte ich mal Ihren Popo anfassen?
1: <lacht> oh, Sie oh. haben einen verstopften Rüssel. Das haben wir gleich. Das pumpen wir ab. No, sure. sure. So, die moderne Singlefrau. Und mhm. zwar macht sie ihr Glück abhängig. Von dem richtigen Mann, dem Traumprinzen. Wie oft hören wir, ich warte auf meinen Traumprinzen? Ist das die
0: moderne Singlefrau, ja?
1: Ah, sagen wir mal die vormoderne, Millennium.
0: Okay. Heute ist das Also ein es gibt eine Form von Singlefrauen, die. Genau, die so heute okay, ist
1: okay. das schwierig, aber ich würde sagen, 2000er war das echt ja, ja. noch sehr aktiv. Ich warte auf den richtigen Partner, erst die Antwort auf meine Lehre, die ich in mir habe. Okay. Und während sie warten, mhm. das Warten ist das Schlafen. Zeit vergeht. Ah, okay. Und du denkst, sobald der Prinz kommt, Aha. erwachst du und dein da wird Leben alles super. Nicht nur super, sondern es geht weiter dort von dem Zeitpunkt an, wo du eingepennt bist. Du merkst gar also nicht, wie die Zeitpunkt 100 der ja-
0: letzten Beziehung so ungefähr. Genau,
1: du merkst gar nicht, wie diese 100 Jahre so. verstreichen. Du denkst
0: Sleeping Beauty Syndrom. Dabei
1: bleibt die St- äh, Zeit gar nicht stehen, sondern du verlierst Krass. Zeit. Und während du wartest auf dein Glück. Man kann es auch Glück nennen, nicht den Traummann oder Ehemann oder Traumfrau, geht auch umgekehrt. Ja. Verlierst du dein Leben. Aha. Das ist die Metapher.
0: Was ich, was mir gerade auch einfällt, dass, das ja im Englischen Sleeping Beauty her ist. Der, das ist die wirklich, Smechen? ja, ja. Es ist halt einfach komplett, ist einfach, es, ist halt, es ist halt eine schöne Frau und die schläft. Ach, so, ja, das Mann. Ist reduziert da drauf. Das Röschen ist ja noch, ne, die, die, ähm, die, die, die sticht sich ja an, der, an dieser ja, Spindel und ja, sowas, genau, ne? so. genau, Das ist irgendwie... Aber auch Dornröschen ergibt ja auch keinen Sinn. Warum Röschen? In der ganzen Geschichte kommen keine Rosen vor. Doch,
1: doch, dieser Turm ist umgeben von so einem fetten Rosenstraum. Ach, stimmt, stimmt, Genau, und da ist noch so ein fetter Drache. Also sie ist
0: quasi die Rose, die umgeben ist von Dornen. Genau. Wie ist das Dornenröschen. Genau, und da vorne ah,
1: davor ist so ein Drache. Okay. Dem muss sich der Prinz stellen quasi. Das zeigt sogar die Frau nennen wir bleiben wir mal bei der Frau ähm, sie sieht sich als so perfekt ja und muss einfach nur warten das heißt der von dem Mann wird erwartet also in dem Märchen dass er sich seinem Dämon stellt ja der ihm deutlich überlegen ist, dass er diesen Dämon besiegt und dann die Frau aufweckt und glücklich macht. Mhm. Das ist so, während sie einen Scheißdreck macht.
0: She's a sleeping beauty. Sie yeah. schläft und ist schön. Ja,
1: ganz genau, ja. ganz genau. Man kann es natürlich umgekehrt nehmen. Es sind jetzt andere Zeiten. Aber ja, natürlich, klar. So, mein Gott. Ich meine, das
0: ist, ja der, der, das ist der Kern halt des Märchens. Da können wir ja, ja, ja nichts dagegen tun. Genau. Ne? Aber es ist halt so krass, weil ich, ich erinnere mich halt, also ich, ich kenne hauptsächlich die Disney-Version, die auch schon sehr, sehr alt ist. Überall. Und ich erinnere mich in diesem Moment, ich fand das Märchen immer ziemlich kacke. Ich fand die drei Feen cool. Ich
1: fand das Märchen auch kacke. Die,
0: die drei Feen fand ich, fand ich super. Mhm. Das waren so drei kleine Omis, die fand ich super. Aber ich fand das Märchen an sich kacke, weil in dem Moment, wo sie aufwacht, ich dachte schon als Kind... Da kommt ein Typ, den du nicht kennst. Mhm. Und du wachst als Frau auf. Nach, du weißt ja, wie, wie du gesagt hast, sie weiß ja nicht, wie lange sie gepennt hat. Mhm. Selbst wenn sie nur eine Nacht geschlafen hat. Ja, da steht irgend so ein Wichser in meinem Schlafzimmer ohne und Witz. küsst mich einfach. Ach, wenn es
1: eine Frau machen würde, halt. Und sie
0: wacht in einem Märchen einfach auf und sagt: Hey, weißt du was? Danke, lass uns heiraten. Ja, was soll die Witz. Scheiße? Ich lege in meinem Bett, gucke Sopranos
1: Pen ein, einfach auf, ist eine Braut in meinem Zimmer. Ich sage, Verpiss
0: dich. Ich bin da nicht eine Braut. Ver- ich.
1: Das meinte ich. <lacht> Okay, was hast du noch? Also, äh, Moment. Ich bin, ich, ich bin oh, ich habe,
0: ich habe, äh, ich habe, wie gesagt, ich habe mich ja zuerst mit Robin Hood beschäftigt und dachte, nee, da kann ich nicht so viel rausholen. Ja. Und dann habe ich mir ein Märchen äh, rausgesucht. Das fand ich als Kind immer so ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Und war Rumpelstilzchen. Boah, ich kenne also. das nur
1: vage von Werner, den Trickfilm. Ich, 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 ich. <lacht> Kennst du das noch mit Rumpelstilzchen? Nee,
0: nee, nee. Ich kenne es tatsächlich von äh, sie, von Sieben Zwergen. Da haben die das auch ein bisschen aufgerufen. Ja? Aber genau, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, weil ich habe total vergessen, worum das ging. Weil das Rumpelschieße wurde, glaube ich, weniger erzählt, wurde, glaube ich, weniger erzählt als so Sachen wie Rotkäppchen, ja. Schneewittchen, Bababa. So. Äh, es wurde auch, glaube ich, nicht von Disney verfilmt. die hm. weiß. Ich kenne so.
1: das Märchen kaum.
0: Also, ein Müller möchte, dass seine Tochter den König heiratet. Und um quasi seine Tochter ein bisschen schmackhaft zu machen, sagt er dem König, meine Tochter kann Stroh zu Gold spinnen. So nach dem Motto, die kann was. So. Mhm. Der König sperrt dann aber diese Tochter von Müllerstochter tochter im Stall ein mit ganz viel Stroh, um zu sehen, ob das wirklich stimmt. So. Diese Frau ist dann aber total verzweifelt, weil sie das eigentlich gar nicht kann. Mhm. Und dann erscheint ein kleines Männlein bei ihr. Und dieses Männlein bietet ihr, weil es gutmütig ist, wie auch immer, bietet ihr seine Hilfe an. Will am ersten Abend sagte, kannst du mir dafür deine Halskette geben? Gib okay. mir einfach deine Halskette. Spinnt für sie, macht dann auf so dem Stroh für sie Gold. Am nächsten Tag der König, ah super, mach mal nochmal. So. Und dann kommt das Männlein wieder und sagt am zweiten Abend, äh, du, ähm, mach ich wieder, aber diesmal nehme ich gerne deinen Ring. Mhm. Sagt sie, ja hier bitte gerne. Am nächsten Tag wieder alles voll mit Gold. Und der König sagt, ah, das ist mir noch ein drittes Mal. <lacht> <lacht> und am dritten Abend sagt das Männlein, mir reicht dieser Schmuck nicht. Ich möchte, wenn du ja irgendwann einen König heiratest, ich möchte dein Erstgeborenes haben. Mhm. Ich möchte das Kind haben. So. Die Frau äh, meint dann aber, nach, nach all den vielen Jahren, die vergangen sind, meint dann aber, das Männlein kommt gar nicht mehr. Das, mhm. das, ich glaube, das Vergesst wird er auch nicht machen. Das ist mein Kind, als ob der das macht. So, Nach all den Jahren kommt aber das Männlein und sagt, du ich würde gerne das Kind jetzt abholen, aber ich gebe dir noch eine letzte Chance. Du hast drei Tage Zeit, meinen Namen rauszufinden. Wenn du meinen Namen rausgefunden hast, dann darfst du dein Kind behalten. Wenn nicht, gehört es mir. So.
1: Oh, was für ein arroganter Bastard.
0: So, Moment. Dann kommt aber ein Bote, der eines Nachts dieses Männlein im Walde beobachtet hat, wie es um ein Lagerfeuer tanzt. Ah. Und dieses Männlein war schon am dritten Tage so siegessicher, dass es gesungen hat, ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstielchen heißt. Und dieser Bote kam dann zu dieser Tochter, zu der Müllerstochter, ja. hat ihm den Namen, hat ihr den Namen verraten. Sie durfte das Kind behalten. Und das Krasse war dieses Männlein, also das Rumpelstilzchen sagt, voller Wut, das fängt an zu beben, sagt das hat dir der Teufel gesagt und zerreißt. es mhm. Zerreißt einfach das Männlein. Das zerreißt sich. Krass. Wie so. bei
1: District 9, wo die so platzen.
0: Ja, es ist, es ist, es ist der man ist steht, es zerreißt. Okay. Es zerplatzt, es zerreißt. So. Was ich jetzt krass daran fand, auch deine Reaktion gerade, Mhm. man findet das Rumpelstilzchen scheiße. Wie kann das denn sowas machen? Das Ding ist, die haben einen Deal gehabt.
1: Und diese diese
0: Müllers Tochter hat gesagt, okay. Mhm. Gesagt, du spinnst hier das Stroh zu Gold für mich, dafür kriegst du mein Erstgeborenes. Und im Endeffekt hat das Rumpelstilzchen nichts falsch gemacht. Es kommt nach all den Jahren und sagt, du... Das steht mir zu. Ich habe Arbeit geleistet. Du hast es mir versprochen, gib es mir. So, jetzt ist die Frage aber, beziehungsweise die Debatte, nicht alles, was rechtens ist, ist auch gerecht oder empfinden als gerecht. Genau, das wollte ich sagen. Das ist nämlich das Problem. Das
1: Rumpelstilzchen hat ja die Situation der Frau ausgenutzt und sie musste so handeln. Weil hätte sie Nein gesagt, dann wäre das Heu nicht zu Gold geworden, dann hat der König Fakio gesagt und Gott weiß, was er mit ihr gemacht hätte. Oder der Vater, oder beide.
0: Aber jetzt ist nämlich das Problem, wer trägt an dem ganzen Ding die Schuld? Der Vater. Genau, so. Nicht nur der Vater, sondern aber auch der König. Der König hat sie nämlich in diese Situation gebracht, dass er das dreimal mit ihr macht. Ja, weil
1: er dachte, es sei kein Problem für sie. Ihr Vater sagte, die macht das kurz, easy, sperr sie eine Nacht ein. Genau,
0: so, aber im Endeffekt müssen das dann, das Rumpelstilzchen und diese Frau müssen das klären. Mhm. Natürlich nutzt das Rumpelstilzchen die Gunst der Stunde und sagt, hey, ich könnte ja ein bisschen was verdienen quasi, nach hm. dem Motto. Ich mache das gern. Sie kann ja auch Nein sagen. Sie kann ja auch sagen, Vater, fuck you, ich mache das nicht, ich kann das Zu der nicht. Der Zeit aber nicht sie so hat einfach. mitgespielt. Natürlich, sehr ja klar. Aber so. ich
1: hätte dem Rumpelschießchen gesagt, hier, Alter, mein Ring, hier kriegst du noch irgendwas. Was war noch das Erste, was Rumpelschießchen... Ihre Kette. Ihre, genau, ihre, hier, Ring, so ein Kette. Verwandle den Haufen in Gold und bring mich mal bitte nach Norwegen und baue mir da ein Haus und dann kannst du alles haben.
0: Schon, aber was auch das Krasse ist, diese Frau hat überhaupt keine Chance, dem zu entkommen. Sie gehört quasi vorher ihrem Vater, Mhm. der sie schmackhaft macht wie ein Produkt, damit sie an den König verheiratet wird. Die entkommt, kann dem gar nicht entkommen. Dann wird sie auch noch in diesem Stall eingesperrt, wo sie etwas machen muss, was sie gar nicht kann. Wieso
1: hat sie sich nicht gewünscht, teleportiert zu werden?
0: Sie kann sich ja nicht irgendwas wünschen. Das Rumpelstilzchen ist ja jetzt irgendwie kein kein Zauberer oder sowas. Das wird ja auch nie geklärt, warum das Rumpelstilzchen dieses Kind haben will. Oder mhm. auch dieses diesen, diesen Ring und sowas. Es will einfach Dinge haben. Es
1: will einfach Chaos stiften. Es, es will Spaß. nicht Chaos,
0: es will für das entlohnt werden, was es geleistet hat. Und das ist ja eigentlich, also ich habe tatsächlich eine Interpretation gelesen, die das auf die heutige Arbeitswelt überträgt. Mhm. Das heißt auch, dass zum Beispiel von, von Angestellten mehr erwartet wird, als im Vertrag steht und die für diese Überstunden gar nicht bezahlt werden. Aber es steht denen zu. Mhm. Ne? Also man könnte das auch aus der Sicht sehen. Das Rumpelstilchen hat eigentlich nichts falsch gemacht. Es sagt, ich arbeite dafür. Ich habe dich gefragt, kannst du mir das dafür geben? Du hast ja gesagt.
1: Das nennt man analer Charakter.
0: Ja, das kommt immer mit deinen Nein, das so mit deinem analen Nein, das ist wirklich so. Es kommt von
1: Freud. <lacht> yeah. Das ist, wenn die Eltern ihr Kind aufs Töpfchen zu früh setzen, yeah. damit es kacker macht. Yeah. Aber das Kind muss nicht. Und die Eltern haben damals gedacht, wenn das Kind lange genug drauf sitzt, mhm. irgendwann kommt es. Und das bedeutet, es fordert von dir die nicht, Eltern. Es kommt,
0: es kackt, ja. ja nee. genau. <lacht>
1: <lacht> genau, die Eltern fordern etwas von dir, die fordern Leistung, die ja. du nicht bringen kannst. Genau. Und so entsteht der anale Charakter, der immer auf Leistung orientiert ist. Nicht nur das, ist es ist
0: nicht nur Leistungsgut, dass du das ansprichst, sondern auch Erwartung. Ja. Es sind Erwartungen. Vor allem, man muss es auch aus der Sicht dieser Müllerstochter sehen. Sie hat eine unausgesprochene Erwartung an das Rumpelstilzchen gehabt. Nämlich, der kommt wahrscheinlich gar nicht mehr. Mhm. Der holt das Kind nicht ab. Das macht er nicht. Das heißt, sie hat etwas gar nicht kommuniziert. Sie hat von ihm erwartet, dass er für eine Leistung, die er erbracht hat, nicht bezahlt werden will. Wieso soll er aber darauf verzichten? Das ist wie
1: das AGB, das wir durchscrollen genau, so und was zum Beispiel. So.
0: Und was ich jetzt auch noch spannend finde, es findet ja auch so ein bisschen so ein Victim-Blaming statt von dieser Müllers Tochter. Weil viele, also manche würden ja sagen, oh, das Schrumpelschießen ist aber scheiße. Ist scheiße, dass, dass das macht. Andere würden sagen, ja selber schuld. Dann sag halt nicht ja, biete doch dein Kind nicht an. Und vor allem sei doch nicht so blöd, die Erwartung zu haben, der holt das eh nie ab und lebt dein Leben da fröhlich weiter. Du hast einen Vertrag eigentlich abgeschlossen. Eigentlich
1: sind die alle moralisch nicht ganz helle. Nee,
0: natürlich nicht. Die sind alle mhm.
1: irgendwie gaga. Außer der König, der hat's drauf.
0: Klar, Der genau. denkt
1: sich, zwei Idioten gehen Stall, mal gucken, was passiert, <lacht> ja. dann lacht sich einen ab.
0: <lacht> ja. So, und jetzt ist halt dann diese Frage, ne, dass wir einerseits, ist da so ein bisschen so ein Victim-Blaming da, dass man sagt, ja, irgendwie ist dieselbe Schuld, aber trotzdem haben wir, und das, das haben wir alle, dieses, dieses diese, diese Sucht nach einer gerechten Welt. Du guckst dann immer so, ja, eigentlich steht es dem Rumpelstilzchen ja zu, aber muss er das denn machen?
1: Mhm. Muss
0: das denn sein? So, und deswegen stempeln wir ihn als erstes als den Bösen ab.
1: Ja, der letzte Eindruck ist der schwerste. Genau, ne?
0: obwohl er eigentlich nur jemand war, der sagt, ey, cool, da ist eine coole Business-Chance für mich. Mhm. Der geht dahin und sagt und am Ende so, ey, Leute, ich habe Arbeit dafür erbracht, wo ist meine genau, Rolle? Genau, wie du
1: sagst, diese ganzen Firmenchefs, die eigentlich alles, was sie tun und fordern, legal ist, weil der Staat das legalisiert, genau. aber letzten Endes ist es unmoralisch, was ja. diese Firmenbosse machen, weil es
0: Total, genau. die Leute Aber die sagen hat. auch... du. Wir haben, das steht vertraglich geregelt. Wir das haben es ist das gesetzlich Problem. geschrieben. Genau, genau so, so. Wie der
1: Ehe, so wie früher Vergewaltigung in der Ehe erlaubt ist. Genau. Hey, ich bin einfach ein guter deutscher Bürger. <lacht> <Ja>.
0: also, <lacht> Und das ist halt nämlich jetzt diese Frage, die ich vorhin gestellt habe. Ist denn alles, was rechtens ist, also nach mhm. dem Gesetz läuft, ist das auch gerecht? Ja. Das ist ja eine Riesendebatte.
1: Ja, aber da haben wir ja das Dritte Reich, ne wenn du damals genau. alle Gesetze befolgt hast. also Dann warst
0: du zwar rechtens, aber du warst nicht gerecht. Ja. So. Genau, und dann gibt es noch zwei andere Moralen daraus, zwei andere Dinge. Nämlich das erste ist, das Rumpelstielchen wurde ja nämlich ein bisschen bestraft. Er hat nämlich, wie man so schön sagt, den Tag vor der. Ne, den. Nee, den doch den Tag vor dem Abend gelobt.
1: Mhm. Er
0: hat sich schon so siegessicher gefühlt, dass er da vor dem Lagerfeuer darum getanzt hat und seinen Namen rausposaunt hat.
1: Wie das Nickel, das kurz vor der Ziellinie einkannt. Genau, ja. genau.
0: So, Also er hat er hat sich schon zu früh gefreut und deswegen hat es ihn so zerrissen am mhm. Ende. Und das andere Ding, das habe ich selber rausgefunden du, du, und ich bin du, du, sehr stolz du. darauf, das geht nämlich schon so ein bisschen in dieses Spirituelle rüber. In dem Moment, wo du einen Konflikt erkennst und ihn benennst, wird der kleiner oder verschwindet. Das heißt, dadurch, dass diese Königstochter den Namen von ihrem Problem gefunden hat, mm. nämlich diesen Männlein, ist es zerrissen, zerplatzt, es war Krass. weg.
1: Es gibt so eine Theorie, wo sagt, wenn du wo a- sagt? Wo sagt, wo sagt? wenn du weißt, hast Probleme in, in deinem Gesicht hast <lacht> <lacht> du. Wenn du Ängste hast ja. oder ein Problem, dann gibt dieser Angst einen Namen genau. und sie wird viel Wie kleiner. Ja. Genau, das meine
0: ich. Ja. Das ist eine eine Angst, ein Konflikt, irgendwas, ein Problem, das du hast, sobald du das benennst und es wirklich ertappst, aufdeckst, an die Öffentlichkeit bringst, so wie den Namen hier oder Mhm. benennst, wie du sagst, verschwindet es. Wischt. Abgefahren, ne? Übel abgefahren. So, jetzt haben wir den Shit hier raus interpretiert. Ich glaube, wir wir machen langsam mal Schluss, wa? Ja. So. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das machen wir wor- nächstes Mal. Worüber reden wir nichts. Mal? Das haben wir gar nicht geklärt. Gar Schnell, nicht geklärt. sag was an. Ähm, ähm, <rührt> ich-, ich weiß es nicht. Was haben wir denn so schön das aufgeschrieben? Jetzt habe ich natürlich mein Handy gar nicht hier, wo ich, ja. wo ich die ganze Deswegen Liste Deswegen, wir haben. müssen
1: improvisieren. Ich habe was.
0: Oh, da kam kurz Stuhl.
1: Wie reich <lacht> darf man sein? Oh, das ist gut. Ja, weißt du, so Elon Musk, der da wie Onkel Dagobert auf seinem... Geldberg sitzt genau,
0: darf er so und
1: hier kurz mal Ukraine das Internet abstellt, wo er sagt <lacht> Schluss.
0: Das weißt ist Sowas. Ja. Wie, wie reich darf jemand sein? Wir reden das nächste Mal drüber. Genau. Wie reich darf man eigentlich sein? Oder Jeff
1: Bezos, der wo ja. in oh, war das Rotterdam, wo die Brücke gesprengt yeah. wurde, damit er mit seiner Yacht da mhm. durch kann? Alter. Genau. Also irgend- wo
0: hat Reichtum seine Grenzen? Ja. Das, ja. Super. Das ist nice. Reden wir darüber. Next Alles time. Klar. In zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal.